0: Itt a GreenFo podcastja. A hazai zöldiránytűje zöld 20 év után hangban is jelentkezik.
1: Zöldebb a tavasz Budapesten? De hogyan? Erről szól a mai podcast. Testen a varjú biztos kukák. Folytatódik a vadvirágos Budapest program. Mi van a nagy közparkjainkkal? Hogyan lehetne növelni az egyfőre jutó zöld felületeket? mik azok a miavaki mini erdők, utolérhetjük-e valamennyire a legzöldebb európai fővárost, Bécset. Többek között ezekre a kérdésekre is választ adnak mai vendégeim. Bardóci Sándor, Budapest főtájépítése és Zakar András, a Főkert kertészeti divízió vezetője. Én Sarkodi Péter vagyok, zöldüljünk együtt! A fővárosi önkormányzat és a főkert közös célja, hogy Budapest területén növekedjenek a természetes növény- és állatvilág élőhelyei. Ennek részeként a védett természeti területek megőrzésén és bővítésén túl céljuk, hogy a fővárosi kezelésben levő zöld területek és parkok biológiai változatosságát, természetességét is növeljék. A program már az első évben komoly eredményekkel és tapasztalatokkal szolgált. A szakmai és lakossági visszhang a tavalyi negatív hangulatkeltés ellenére is kifejezetten pozitív volt, így idén folytatják a programot. A tavalyi tapasztalatokról és az idei tervekről 13-án pénteken tartottak sajtótájékoztatót, úgyhogy egy kicsit ennek az aprópóján is beszélgetünk most. Kezdjük talán azzal, hogy mik is azok a vadvirágos rétek, legalábbis városi szinten, mert mondjuk úgy egy természetbe levő rétet mindenki el tud képzelni. Bardóczi Sándor.
2: Városi szinten ezt úgy kell elképzelni, hogy olyan ökológiai gyep gazdálkodásra állunk át, Bizonyos területeken, ugye a főváros az 6 millió négyzetméter gyepet kaszál, ezt általában 4-5 kaszálási ciklusban teszi meg, viszont a alternatív ökológiai gyepkezelés az azt szeretné elérni, hogy ne csak egy ilyen monokultúrás gyepterület legyen bizonyos százaléken. Ezeknek a gyepeknek, ez nagyjából 4,5 százalékot jelent 38 helyszínen, Jellemzően olyan területeken, amit egyébként másra nem nagyon használunk, tehát nagyon meredek részükön vagy út elválasztó sávokban, illetve olyan területeken, amik vagy már védett területnek számítanak a főváros területén a közparkokon belül, vagy pedig védelemre tervezettek. Ezeken próbálunk olyan alternatív kezelést foganatosítani, ahol sokkal kevesebb kaszálással az évi 1-2-t jelent, Sikerül azt elérni, hogy a biodiverzitás növekedjen, és valamilyen élőhelyszerep alakuljon ki, ökológiai menedék azoknak a hasznos rovaroknak, amit egyébként a mezőgazdasági területeinken a nagyon intenzív vegyszerhasználattal elég hatékonyan pusztítunk ki.
1: Egyébként mennyire lehet meggyőzni az átlagpolgárt, hogy szükség van ezekre? Mert tavaly azért nem egyszer előfordult az, amikor ilyen területeket hagytatok meg. Hát ugye ez a méklegelő néven futott, hogy hát jöttek azok a hangok, hogy de hát, mert itten a főkert, nem csinál semmit, hagyják úgy, ahogy van, mert ez a legolcsóbb, kitesznek egy táblát, hogy méglegelő, azt kész.
0: Itt a legfontosabb az, hogy monitoroztuk ezeket a területeket. Magyarán nem elhanyagoltuk őket, és nem azért nem kaszáltuk, mert nem akartuk, hanem ezt tudatosan tettük meg, hogy elsőnek ugye kiválasztottuk ezeket a területeket. Ez 28 hektárt jelent, ez az egésznek, a, amit gondozunk, 4,5 százaléka, ez eléggé elenyésző. És ebbe az éve ugye folytatjuk ugyanezt a programot és itt a kora tavasszal igazából még februárban leültünk, és újra néztük ezeket a területeket, és volt kilenc helyszín, ami kikerült, de további helyszíneket is bevontunk. És azáltal, hogy a tavaly ez a monitorozás működött, azt láttuk például a Gellért hogy alapból a kaszál területen körülbelül 12 darab növényfajt lehetett megszámolni, és miután nem kaszáltuk, ez 38-ra változott. És ezek a kimutatások, ugye ezek publikálva is vannak, vagy több helyen ugye erről már beszéltünk, és ez bizonyítja azt, hogy ennek van értelme. Van értelme ezt csinálni és folytatni, hiszen ha már egy év elteltével, azaz nem is 12 hónapról beszélünk, hanem csak a növényvegetáció tavasztól őszig a vizsgálás folyamán háromszor vagy négyszerese lesz az a száma, ami megjelenik, ezzel tudjuk alátámasztani akár a laikusok felé is, hogy van értelme, illetve többször ért minket az a vád, hogy smogos mézet akarunk előállítani. Nyilván ezek badarságok, de ezt el tudjuk. Mondani, és meg tudtuk érteni a lakosokkal, illetve a Budapest makkeverék is, amiben ugye elkezdtünk gondolkozni, ez is közösen a fővárossal együtt ö, raktunk össze különböző ilyen magkeverék típusokat. Nekünk perpohat ez is egy jövőkép, hogy ezt tudjuk majd akár árosítani, és illetve a lakosok felé ezt ö, terjeszteni. Szóval mi minden oldalra megpróbáljuk úgy megközelíteni ezt, illetve alátámasztani, hogy a laikus lakók is megértsék, és nagyon sok pozitív visszajelzést is kaptunk akár magánkertekben, magánszemélyektől, hogy ők is otthon ezt elkezdték, illetve több helyen visszaköszönt ez az akkori szlogen, amit tavaly használtunk és bevezettünk, hogy még legelő. Úgyhogy én azt gondolom, hogy 99 ban maximálisan pozitív fogadtatásnak örvendett.
1: Bardóci Sándor?
0: Talán
2: az volt a legnehezebb megértetni, és azt nem biztos, hogy Máig sikerült megértetni a városlakókkal, hogy ez egy hosszabb folyamatnak a része, aminek az első évében mi tulajdonképpen nem is vártunk olyan nagy, átugró, fantasztikus eredményeket, amit a monitoring visszaigazolt. Tehát az, hogy az első évben megjelenik három védett növény a területeken, ez egyáltalán nem volt benne a pakliban, pedig ez történt, és hát azt kell megérteni, hogy az első évben, amikor egy rendkívül intenzív, monokultúrás gyebből elkezd versengeni gyakorlatilag a növénytársadalom, hogy kifoglalja el ennek a helyét, az nyilván egy ilyen organizált káosz, ami a természetben 6-7 év alatt lezajló folyamat. Azért kényszerültünk mégis erre a típusú metodikára, és nem arra, hogy ezeken a területeken magvetéssel erősítsük ezt a trendet, mert hogy Nincs az az ellátó hálózat megszervező. Magyarországon nincs olyan őshonos magkeverék mennyiségben, hogy oda megyünk valakihez, és azt mondjuk, hogy jó napot kívánok. 220 hektárnyi területre szeretnék kérni vadvirágos makkeveréket őshonos magokból. Természetesen vannak. Hollandiából, Németországból, Angliából, Franciaországból származtatott magkeverékek, ezek más klímán működnek, van egy jelentős ökológiai kockázata ezeknek a nagy tömegű használatának, mert adott esetben tartalmazhatnak olyan magukat, amik mondjuk veszélyt jelentenek a mi természeti védelmi területeinkre, kivadulva, invazívvá válnak, stb. És éppen ezért ezt a lassabb de biztosabb ökológikus folyamatot választottuk arra, hogy ezeket a területeket átalakítsuk.
1: Tehát, hogyha jól értem, akkor ugye azt mondjátok, hogy hogy monitorozás folyik, tehát akkor botanikusok, rovarászok kimennek, készítenek egy nagyon pontos leltárt, hogy hány faj van körülbelül milyen egyedszámban, és akkor mondjuk egy év után ugyanezt, így már megvan a referencia, hogy, hogy akkor milyen trend alakult ki, és akkor ennek alapján, tehát hogy Tudjuk, hogy konkrétan mondjuk Budapesten, nem tudom én, a gelért egy oldalában milyen a faj összetétel, ezekből a fajoknak a magjaiból Készül el ez a hát új Budapest brand, a Budapest magkeverék, amit gond nélkül lehet árulni, sőt ajánlatos tulajdonképpen a tulajdonosoknak.
0: Ez egy nagy jövőkép természetesen. Itt most annyit csináltunk, hogy például a egy északi oldaláról magot gyűjtöttünk az ősz folyamán, amit most tavasszal ugye a Tabának szintén az északi oldalán elvetünk, úgyhogy elsőnek még a mi területeinken próbáljuk ezt földúsítani, ahol faj szegényebb az adott terület.
1: Majd, ha ez bejön, akkor lesz külön egy csapat, aki a magkeverők
0: Hát valószínűleg ez,
2: ez, ez úgy állhat össze, hogy találunk valami olyan kereskedelmi partnert, illetve kutatóbázist, aki ezt elő tudja nekünk állítani. Ez Magyarországon jelenleg nincs ilyen. Van néhány olyan vetőmag termesztő vállalat, ami hogyha olyan célgépeket, olyan szelektáló berendezéseket tudna beszerezni, innoválni, akkor alkalmassá válhatna ilyenre. Mi jelenleg arra gyúrunk, hogy megfigyeljük ezeket a területeket, hogy természetesen a természetes vegetációban milyen olyan honos fajok jelennek meg, amik Budapestre jellemzőek. Már az előző évben tudtunk négyfajta típusra elkülöníteni ilyen fajlistát, aminek adtunk mindenféle fantázia nevet, tehát van egy ilyen általános ahol Budapestre bárhova lehet nevetni ezeket a keverékeket. Van egy hegyvidéki, van egy vizes élőhelyes, és van egy száraz, ami főleg a pesti homok lőszpusztagy, a gyepeknek a természetes növényzetének az állományalkotói lehetnek. És hát az azért látszik, hogy ez egy elég küzdelmes folyamat, mire ebből egy termék lesz. De megkezdjük az első lépéseket.
1: Tehát akkor én, mint mondjuk belvárosban lakó balkonkertész nagyon nem vagyok ebben érintett, bár alapvetően az én kis ablak párkányomon levő ládáimba is jó ez, de hát azért inkább az egy kis sok a célcsoport, nem? Igen,
2: főképp, de hát a célcsoport lehet egyébként mondjuk agglomerációs településeknek a önkormányzatai is, akik adott esetben mondjuk ilyen ökológikus gyepgazdálkodásban gondolkodnak. Egyelőre lista van, elvek vannak, azt látjuk, hogy például úgyjel ezek a vadvirágmagok nagyon pici méretűek, ezért például egy hagyományos ilyen vetőmag szelektáló berendezéssel, nem lehet ezeket szelektálni, tehát ez külön PC célgépek kellenének. Erre lehetne egy ilyen agrárinnovációs program keretében valamilyen támogatást konzorciumban bármi. Egyébben ezen elkezdtünk dolgozni. Van ez a Pannon Breeding program, ami hasonló célkitűzések, aki elvágott neki, ők most próbálnak majd Európai Uniós pénzhez jutni, hogyha ez sikerül, akkor folytatjuk velük az együttműködést, és akkor ebből lehet aztán egy termék majd egyszer.
1: Tehát, hogyha én most bemegyek egy barkácsár kertészeti osztályára, vagy bárhova, ahol igen. lehet kapni fűmag, meg egyéb keveréket, ez nagy esélye valami nyugat-európai igen, főként, holland,
2: főként holland, vagy német,
1: igen. Tehát akkor nem véletlenül teszik fel a kérdést a botanikusok, hogy hát azért itt nem problémák lehetnek ezzel, amit itt mondtál, hogy ki tudja, hogy egyszer csak valami faj most.
2: Abszolút, tehát hogy mondjuk a kanadai aranyvesszőnek az elharapózása a természetvédelmi területeinken az egyértelműen annak köszönhető, hogy egyszer az atlanti klímáról behozták ezt dísznövényként, elkezdték a kertekbe ültetni, majd onnan kivadult, és elkezdte gyakorlatilag kiszorítani a természetes növényzetet.
1: Egy nagyon érdekes tanulmányt tettünk föl a a napokban, urbanizáció, ízelt és biológiai védekezés a beépítettebb területeken gyengébb a rovarkártevők természetes szabályozása. Ez a címe, ezt az Ökológiai Kutatóközpont adta ki, ezt a hírt, ez az ő kutatásaikat mutatja be, és nagyjából csak az a lényege egy mondatban, hogy hát az ilyen urbanizált területeken, ahol kevés a zöld felület, ott kevés az a rovarmennyiség, amelyik elpusztítaná a különböző tetveket, meg számunkra kedvezőtlen növényi net szívó rovarokat. Tehát akkor ez ellen is valahol egy üde és vegyszermentes megoldás, ez a bizonyos vadvirágos rétprogram?
0: Persze, mert ha belegondolunk, hogy a vadvirágos réten sok virág van és virágzik, ezáltal a rovarokat oda csalogatja, illetve élőhelyként szolgál. Vagy ha például kimegyünk az Andrási útra, és azt látjuk, hogy a körisfák folyamatosan romlik az állapota, amely bizonyos kártevő végigmegy, és mindegyiket megfurkodja és tönkre megy, illetve hogyha csak a hősziget hatásról beszélünk, hogy a városban ugye sokkal magasabb a hőmérséklet, ugye a betonba a visszaverődés, a napsugarat, akár télen ugye megfigyelhető, vagy akár három négy fokkal is melegebb van, magyarán nem is tudnak elpusztulni ezek a kártevők, hát ezek remekül érzik magukat. Úgyhogy sajnos ez igaz.
2: Tovább megyek, hogy már kezd jönni a kánikula, és arról is vannak azért nemzetközi mérések, hogy mondjuk egy akár egy kaszált gyep és egy magasabban hagyott gyep felszínhőmérségletek között is van négy-öt fok különbség a kánikulában. Tehát ha igazán hűteni szeretnénk a városainkat, akkor ebben például ezek az ökologikus gyepgazdálkodása általájított gyepfelületek is a helyi klímamódosító tényezőként tudnak föllépni azáltal, hogy sokkal több vizet tudnak megkötni, azon keresztül párologtatnak, stb. stb. De igen, tehát hogy mivel hasznos rovaroknak az élőhelyeiről beszélünk, ezek a hasznos rovarok képesek akár olyan, kártevőket elpusztítani, amik a mi fáinkat vagy az zöld károsítják, és ez a legegyszerűbb biológiai védekezés a kártevők ellen. A biodiverzitás az mindig nem önmagáért való, tehát azt valahol a természet csodálatos rendszere azért találta ki, hogy egyik faj se tudjon túlszaporodni a másiknak a rovására,
1: hanem mindig beálljon egy egyensúlyi állapot. És egyébként a nagyvárosokban, mondjuk Budapesten is. Hát tudom, hogy ma már elég nehéz azt mondani, hogy ökológiai folyosókat alakítsunk ki, mert hogy megvannak a zöld szigetek, amik között azért hát nem nagyon van természetes folyosó kapcsolat. Ez nem gátolja azt, hogy a számunkra fontos, hasznos baráti fajok elterjedjenek?
2: Hát a rovaroknak a nagy többsége szerencsére tud Én repülni, meg, érde, meg ugrándozni. Tehát, hogy ha még csak mozaikos is ez a terület, hogyha megvannak ezek az ökológiai lépőkövek, és egymáshoz közel vannak, akkor tulajdonképpen az ökológiai folyosó szerep az megmarad. Ugye azért a Duna mentén, vagy a budai hegyvidéken, a kisvízfolyások mentén azért ezek az ökológiai folyosó szerepek még működnek. És nekünk az a dolgunk, hogy erősítsük ezeket. A Radó-Dezső is van ilyen okológiai folyosó erősítő tevékenységünk.
1: Apropó, ha már a Radó-Dezső említettük, ugye ő volt a főkertnek hajdana ikonikus vezetője, és ha jól emlékszem, talán ő dolgozott ki egy módszert, hogy hogyan lehetne forintosítani egy-egy fát, vagy valami fajta értéket adni, mert ugye a mai világunkban ugye minden így pénzesítve van. De hogy ebben a tervben szerepelt az hogy 2030-ig a 6 négyzetméter helyett 7 négyzetméterre kellene emelni az egyfőre jutó zöld felületnek az arányát Budapesten, ami tök változatos, ugye, mert a budai részen ott Ennél jóval több, talán a hatodik vagy a hetedik kerületben a legalacsonyabb, ott talán egy-két négyzetméter jut egy lakosra. De hát én valahogy nem látom azt, hogy erre túl sok lehetőség lenne, hogy a zöldfelületeket növeljük. Mert amiről idáig beszéltünk, az egyfajta ilyen minőségi fejlesztés, de hát kellene a mennyiségi is.
2: Jó, hát ez a 6-7 négyzetméter per főre növelés, ez a számokra lefordítva, vagy területre lefordítva, az 226 hektárnyi új közparkot jelent. Azért van lehetőség egy kevés erre. Egyrészt nem adtuk át a pünkösfürdőparkot az 7 hektár. Készülnek például az észak 36 hektáros új közparknak a tervei a Budapest Fejlesztési Központban. van szóval arról, hogy a Podmanicki úti menti nyugati mögötti terület, az zöld felület lesz. Ugye most nemrégiben ért véget a nyugati pályaudvar tervpályázata van szóval arról, hogy a Rákos rendező területén, ahol nagyjából olyan 70 hektárnyi zöld terület kialakítható, egy része az közpark lesz majd az átalakulás után. van szóval arról, hogy a fehér düllőn, ami nagyjából a Hungexpo terület mögötti terület, és egy, egy ilyen semmire nem használt valami, az valamikor egy parkerdő vagy egy közpark állapotba kerül. Ezeknek a tervezése zajlik. Szóval a mocsáros déli részén arról, hogy ez közparki, az északi részét, azt, azt természetvédelmi, a déli részét közparki területé alakítsuk. Tehát, hogy területi növekményekre is van lehetőség, és, és hogyha ezeket összeadjuk, meg még hozzáadjuk azt a kevés, vagy nem kevés kerületi kezdeményezést, ami a saját kerületi zöld felületeiken akar új közparkot alakítani. Tehát például 13. kerületben most volt nemrég az, hogy egy Háztömböt átminősítettek közparkán, és egy új közparkot hoznak létre, tehát csomó ilyen kis, apró kezdeményezés van. Ha ezeket összeadjuk, és ezek mondjuk az évtized végére realizálódnak, akkor ez, ez megúgorható az a történet.
1: Oké, okay, ez mind szép és jó, de hát az alapvető dilemma az a pénz. És hát azt tudjuk, hogy Budapest nem igazán duskál ilyen téren sem forrásokkal, szóval... Mennyire a realitása ennek? Már az ember nézi azt, hogy Bécsből jönnek a hírek, hogy ugye már többször volt Európa legzöldabb fővárosa, és ők tényleg mindent kicsiben nagyban megtesznek azért, hogy élhetőbb legyen a város, de ott mondjuk a kormány támogatja a fővárost, iszonyú pénzekkel minden területen.
2: Hát nem csak az, hogy támogatja, Bécs mondjuk az ott megtermelt jövedelemnek a 8%-át megtartatja, Budapest a 2,5%-át tartatja meg. Nyilván ez egy probléma, de azért... Állami fejlesztések is, állami fejlesztések is vannak. Ez az egyik oldala. A másik oldala pedig az, hogy a mi dolgunk az, hogy előkészítsük ezeket a terveket. Bécs sem egyik napról másikra lett Európa zöldfővárosa. Azt azért látni kell, hogy egy-egy ilyen közterületfejlesztés még Bécsben is, egy hét éves történet Magyarországon is az. Mi haladunk előre abban, hogy tervezzük, engedélyeztetjük,
0: előkészítjük, és amikor lesz pénz, megvalósítjuk. Egyet kihagyta a Városháza Park, aminek ugye mm. a ja, tervezése most már folyamatban van, és a kivitelezése elvileg.
2: 2024-2025 körül várható. Erre ja. megvan Úgyhogy,
1: a pénz is. két talán új park. született meg a tervpályázatnak a nyertese. Egy nagy kör lesz ott most a parkoló helyén. Annyi itt mondjuk a helyzeti előnyötök, hogy erre félretett a főváros pénz még két éve. Tehát ezt tudja, hogy meg fog valósulni, és nem attól függ, hogy esetleg a kormány, vagy valaki támogat, nem támogat. Tudtok arról, hogy van Bécs fatár applikáció? Van?
2: Persze, Bécs az sokkal előrébb jár, mint Budapestetben. Tehát egyrészt van egy olyan bécsi szabályozás, hogy minden fa alapból védett. Punktum. Ennyi. Tehát nincs az, hogy... Exitú védet, igen. ahogy nálunk a mocsarak meg a lápog. Igen, igen. Máshez, ugye Bécsnél a teljes közigazgatási terület föl van térképezve. Mikor még mi belekezdtünk ebbe a történetbe, akkor már régen volt ott működő fakataster, Elég jó. Nyilván ez is olyan történet, hogy Budapest a kétszintű önkormányzatisággal megáldva, megverve, a teljes közterületi kataszterezés, ez nem csak a fővároson, hanem a kerületeken is függ. Ezek teljesen más milyen állapotban vannak ezek a felmérések. Van olyan kerület, ahol egyáltalán nincsen a saját zöld felületeikről fölmérés, van ahol nagyon elavult állapotban van, van ahol egész normális 13. kerületben például kiemelkedő, akik már ilyen kiemelkedő szinten vannak, ők csatlakoztak a budapesti fatárhoz, és mi folyamatosan szorgalmazzuk azt, hogy a többi kerület is csatlakozzon
1: hozzá. Egyébként ahogy mi kell, hogy egy kerület aktív legyen ezen a téren? Egyszerűen a vezetésnek a szemlélete? Már Egyrészt határozó? az,
2: másrészt az adatbázis építés, ez nagyon komoly, tényzekbe kerül. Ja.
1: Igen, azért hoztam ezt föl, mert hogy azért ezen a téren, Fatár téren, Budapest nincs lemaradva Bécstől, mert hogy ugye van egy Budapest Fatár nevezető applikáció, amelyik mellesleg tavaly augusztus végén az Éghajlatvédelmi Szövetség Klímasztár programja keretén belül megkapta a Klímasztár díjat, de nem biztos, hogy sokan hallottak erről a fatárról. Mi ez pontosan, András?
0: Hát, hogyha úgy veszük, akkor ez egy vagyonleltár is, hiszen az összes fának, ami benne van, most már a faértéke is szerepel, Úgyhogy azért látjuk, hogy mondjuk egy több mint száz éves fa az mondjuk hány millió forintnak megfelelő értéket képvisel, de amellett ugye a parki berendezések is benne vannak, most már belekerülnek a miavaki mini erdők is a közösségi komposztálópontok is benne vannak, ezeket folyamatosan fejlesztjük, de gyakorlatilag minden, ami a főkerthez köthető, növény, virág, kuka, minden egyéb benne van, és a fő szempontja szintén a lakosság felé közvetít, hiszen hogyha itt látnak egy, leszakadó faágat, vagy egy megrongált kukát, padot, akkor azt az adott objektumot be tudják jelenteni hiba üzenetként felénk, és mi pedig ennek vagy a faápolását, vagy a javítását elvégezzük. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív fogadtatásnak örvend. Sokan is használják, mi a szakmai oldalról is használjuk, és örvendünk, hogy van ennek, és azt gondolom, hogy... Ahogy a kerületeknek fölhívtuk a figyelmét, hogy csatlakozzanak, pozitív volt a fogadtatás, de ebbe majd megint kell egy új lendület. Az első lendület hullámával több csatlakozott, ilyen volt a 13.-14. első kerület, de ezt szorgalmazni kell, hiszen csak akkor tudunk most Bécse példálozni, ha minden kerülethez csatlakozik, és akkor az egymillió fa bele fog kerülni, ami Budapesten megtalálható.
1: Tehát akkor az aktív felhasználók napra-készen, pontosan helyre-készen tudják, hogy itt most, ami előtt állok, ez a fa, ez ilyen faj, milyen adatai vannak, stb. És akkor talán jobban védik. Tehát, hogy ennek van egy ilyen edukatív szemlélet. Van egy edu- 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 edu-
0: edukáló képessége is van, hiszen a nevezetes fák is benne vannak, akár ha kimegyünk a Margit-szigetre, vagy miért hétvezér a hétvezér, platán el tudja olvasni, hogy mikor ültették, miért lett hét darab hajtása és naprakész kész információt találnak, de ugyanígy a természetvédelmi területekről is, hogyha kilátogatnak az apáti sziklához például, akkor annak a leírása, a méretei, az ott található növényfajok, az ott található védett állatfajokat, rovarokat mind megtalálható. Szóval maximálisan egy edukáló hatásos és oktatás jelleggel is működik. Andrásékkal
2: folyamatosan azon vagyunk, hogy fejleszszük az applikációnak a tudását. Egyrészt ugye így kerültek be a fővárosi tulajdon erdőterületek nemrég, most szó van arról, hogy a mélegelőnek kijelölt foltokat is megjelenítsük ebbe a területbe, már benne van az összes ilyen bogárhoteltől kezdve a kihelyezett fészkeken keresztül nagyon sok minden objektum, és hát van egy ilyen távlati elképzelés, hogy mesterséges intelligenciát vonnánk be ebbe a fölmérésbe, mert hogy azért azt látjuk, hogy ennek a... Adatbázisnak a napra készen tartása az jelentős emberi erőforrásba kerülne. Hogyha avval számolunk, hogy a főkerte a saját kollégáival tudja ezeket az adatokat feltölteni, az egy nagyon-nagyon lassú és hosszú évekig tartó. Folyamat, viszont azért vannak olyan új lehetőségek, akár mondjuk a lézer szkennelésről beszélek, akár ezeknek az adatoknak a mesterséges intelligenciával való feldolgozásával, ami ezt a folyamatot gyakorlatilag évekről napokra tudja rövidíteni. Ezzel kapcsolatban már volt ilyen pilot projektünk, ahol 5000 fának a pontfelhőjét vizsgáltuk, hogy egy ilyen mesterséges intelligenciás rendszerrel hogyan lehet ezeket, miért adatokká, faadatokká konvertálni. Ezek elég jól sikerültek, úgyhogy most közösen azon dolgozunk, hogy legyen arra egy ilyen okosváros forrás, Európai Uniós forrás, amiben akár mondjuk Budapest 1,2 millió közterületi fáját is föl tudjuk mérni. Ez egyébként ezzel az intelligenciával mindössze 24 napot venne igénybe.
1: Meg hogy hát, hogyha a műholdképeket képeket beépítenénk, akkor lehet, hogy nyomon lehetne követni azokat a brutális beruházásokat, amik főleg a budai oldalon veszélyeztetik a védett területeket. Csak egy példát hadd hozzak fel, nemrég a Telekszen jelent meg egy cikk, apáti szikla, egyre csak terjeszkedik az üzemi menzát idéző lepényszerű épület az apáti szikla Sacsbércén. Ez egy konkrét. Tum, ami végül is a védett terület mellett van, de hát azért az elmúlt években nem egyszer hallottunk arról, hogy a szabályokra meg a védettségre fittyet hányva bizonyos ingatlan vállalkozók fogták, és kész nem érdekelte őket, hogy például a védett területet tesznek tönkre. Szóval, hogy mennyire hatékonyan lehet mondjuk a fővárosi, vagy akár a országos védettségű területeket megóvni ezektől az ingatlan
2: tehát a főváros odáig hatékony, hogyha ez a terület fővárosi védelem alatt áll, akkor a természetőreink azok elég hatékonyan tudják ezekről a természetkárosításokról lebeszélni az adott beruházókat. Most például a Dunarét kapcsán, ami ideiglens védelmet kapott, és a májusi közgyűlés fogja tárgyalni a végleges védelmét. Ott például sikerült leállítani idejében egy természetkárosítást. Bocsánat, ez hol van ez a Dunarét? Ez a Nagytétényi Dunaparton, Ez egy olyan egyébként magántulajdonban lévő rét, ami erdő ágban van, és ott egy területhasználó, akarta ezt a területet elkeríteni, föltölteni, stb. stb. Ja, ez az, ahol
1: ilyen illegális lerakás, és stb. mert ez ugye ugy, ugy, ugy senki területe volt a hatos kivezető és a többi között. Igen,
2: igen. úgyhogy ezt a tevékenységet sikerült leállítani idejében megfogni. Az apáti sziklánál is az a helyzet, hogy kimondhat, hogy mellette, tehát a védett terület közvetlen közelében történik ez, a, ez az építkezés, beépítése szánt területen. Ott is jelen vannak a természetőrök, folyamatosan figyelik, hogy megsértik-e a, a határt, nem sértették eddig meg, de ugye ezzel kapcsolatban azért az a szomorú hír, hogy a, az építés az már nem az önkormányzatok kezében van 2020 februárja óta, hanem kormányhivatal hatáskör lett.
0: Én még annyit elmondanék, hogy ugye január 1-e óta ugye a Jegenyevölgy, illetve a Hajógyári Szigetnek a Galéria erdeje is most már védett, és hozzánk tartozik, úgyhogy ebből maximálisan haladunk előre, közösen a fővárosra, és az a cél, hogy minél több ilyen védett területet tudjunk kialakítani és megvédeni.
1: Említetted az előbb a miavaki erdőt, ezt akkor még meséljük el a hallgatóknak, hogy ez micsoda, a legutolsót, azt egyébként bárki megnézheti, jó, nem nagyra kell gondolni, egy 50 négyzetméteres területre kell gondolni, a boráros téren, tehát a Petőfi hídnek a pesti lábánál, a felhajtónál,
0: igen, ezt 2021 áprilisában kezdtük el, ugye aki, a mi aki japán biológus, aki kezdte el ezt az ültetési formát a városokba, és ugye ez visszakövethető sok olyan ültetése van, ami több mint 20 évre visszamenőleg bizonyítja azt, hogy van ennek értelme, és mi, amikor elsőnek ezt eltelepítettük a Tabánba, akkor ugye ez teljes mértékben új volt Magyarországon is, mert korábban ilyen ültetést senki sem alkalmazott és nem használt, és hál' Istennek az egy konzoráció keretén belül tudtuk megvalósítani és ezt követte ugye az Andor utcai idei ültetés, ahol már három darab ilyen foltot alakítottunk ki. Itt is nagyon fontos, ahogy a vadvirágos Budapestről beszélünk, hogy az őshonos fafajokat ültetjük el, ami ugye a várost is bírja. Magyarán nem hozunk be semmilyen olyan növényt, amiről tudjuk most, hogy például a városi klímát nem bírja, akár ezt a hősokkot vagy a meleget, illetve a szároságot tűri, és az is fontos, hogy cserjéket is ültetünk, nem csak fákat. Ezek most persze ezek kisebbek, ezek erdészeti facsamaték, de itt pont az a lényeg, hogy sűrűn vannak ültetve ezek a fák, illetve rendelkeznek a karógyökérrel. hogy ezek nem egy többször iskolázott fák, amik többször vannak vágva a gyökeré, ezáltal sokkal gyorsabban tudnak lejutni az adott vízréteghez, illetve tudják ezt fölszívni, és azáltal, egy versengenek, ezért a növekedésük is gyorsabb. És hogyha Például megnézzük az Andor utcát, ahova, hogyha fákat ültettünk volna, és betartottuk volna a tőtávolságot, akkor körülbelül hat méterével tudtunk volna fát ültetni, ami lehet, hogy összesen három vagy 4 lett volna. De azáltal, hogy három ilyen szigetet ültettünk el, sokkal nagyobb lesz az a lombtömeg, az a felszín, ahol ugye tud port megkötni, párologtatni. Úgyhogy ezért is szorgalmazzuk, hogyha vannak olyan területek, amiket mi már ebbe a szemléletbe tudunk elültetni, akkor erre törekszünk is. Ez nagyon jó volt a borároson, ahol ugye az önkormányzat a 10 millió faj, illetve a főkert összefogásából valósult meg ez az ültetés, hiszen ez is itt egy terhelt boráros térről beszélünk, ahol alig van zöld felület, illetve várható majd az átépítése. Ez mondjuk nem érinti ezt az új mi de szintén szorgalmazzuk, hogy legyenek bátrak az önkormányzatok vagy a városok és próbáljanak ilyen ültetésbe fogni. A Boráros tér ugye fővárosi tulajdon, fővárosi engedély, csak a 9. kerülettel összefogva, illetve a 10 millió fa, illetve plusz a finanszírozója ott kimondott az Unikum volt, és ezért tudott megvalósulni az Andorúz, a fővárosi tulajdon, mi vagyunk a kezelője, mi tudtuk elültetni, és ugyanígy a Tabánnál is.
1: A fáknál maradva van egy Stockholm módszer, ez egy faültetési telepítési technológia, Ami nagyon úgy néz ki, hogy bevált, és sokkal életképesebbek maradnak a fák ilyen eléggé veszélyeztetett vagy kiszolgáltatott városi környezetben. Ennek volt ugye, ha már Ferencváros, akkor a Bakácstéren egy ilyen próba projektje az elmúlt fél évben, meg... Bartok Béla út az volt a legelső,
0: ahol ezt kipróbáltuk, igen.
1: Az mikor volt? Tavaly május. Tehát akkor durván egy év tapasztalat van, bejött?
0: bennünket is,
2: és András sékat is lehordtak a sárga földig, hogy miért május végén telepítünk fát, hiszen nagyon jól lehet tudni az élettani tapasztalatok miatt, hogy mondjuk a nyári meleg előtt nem érdemes már fákat ültetni. Ehhez képest ez a fa szuperül érzi magát, tehát az is mutatja, hogy az a közeg, amibe került az olyan mértékű vizet képes raktározni és adagolni, hogy ez nem okozott gondot ennek a fának. Ami most készül a Blaha téren, az tulajdonképpen ezeknek a kísérleteknek már egy tovább gondolt verziója, ahol, Buda...
1: 2.0.
2: ahol Budapestnek a legnagyobb ilyen Stockholm-típusú ültetése fog lezajlani ősszel, összekerülnek be a fák, de maga az altalajnak a, az előkészítése, ennek a szerkezeti talajnak az előállítása már most a tavasszal elkezdődött, és a burkolatok elhelyezése előtt be is fejeződik.
1: De mi ennek a lényeget? Mert ugye a hagyományos esetben <gül> fúrunk egy nagy lukat, beletesszük mm. a előnevert facsemetét, betemetjük, ezt várunk. Igen. Itt Tehát szó. ez
2: a, azért kapta ezt a Stockholm ültetési rendszer nevet, mert 20 évvel ezelőtt egy Björn Emre nevezetű, mondjuk így, hogy a helyi BKK vezetője, akinek a, az utak melletti fasorok is a kezelésében voltak, az észrevette, hogy azért Stockholmban belül is nagyon jelentékenyen pusztulnak a fasori fák, és ennek az elsődleges oka az, hogy mondjuk a szegélyépítésekkel vagy a közműépítésekkel gyakorlatilag szétszabdalják a fáknak a gyökereit, nincs elég élettér nekik. Stokholm egyébként is egy ilyen nagy gránit sziklatömre épült város, tehát mondjuk altalaj se nagyon van, és ő összefogott a Finn Tudományos Akadémiával, és akkor kidolgoztak egy olyan szerkezeti talajt, amiből ő hozta azt a közutas tudást, hogy mitől lesz teherbíró egy ilyen altalaj. Ez a klasszikus Makadám út, ami ilyen nagy sziklás tömörített réteg, és azt találták ki, hogy a nagy sziklás tömörített réteg közé bemosott Ilyen speciális termesztő közeg, az tulajdonképpen ezeknek a fáknak jobb, mint a szimpla talaj. Azért, mert hogy a szimpla talaj egy idő után tömörödik, különösen a városban, ahol mindenféle behatások érik, ráparkolnak, keresztül mennek rajta, stb. És a talajlevegő az egy nem elhanyagolható, de nagyon sokszor mellékesnek tekintett dolog a fáknak az egészsége szempontjából. Itt pedig az történik, hogy ahogy nőnek a gyökerek, ez mozgatja ezeket a sziklákat, lazítja a között a lévő talajt, és közben úgy képes egy ilyen teherbíró szerkezetként működni, hogy fölötte nyugodtan lehet járda, parkoló, úttest, bármi egyéb. Ott a felszín alatt tök jól érzi magát a gyökérzet, a felszín fölött meghasználhatjuk a teret bármi másra, és a kettő együtt tud működni.
1: És mondjuk egy ilyen módszer az hányszor drágább egy hagyományosnál? Hát kb. tízszer. Viszont garantált, hogy mondjuk húsz évig nem kell bántani, vagy nem tudom, sok évig, mert mondjuk egy hagyományosnál lehet, hogy két évente elpusztul Hát azt tudjuk mondani,
2: hogy például a Blahán, a körút mentén lévő fákat, azt három évente cserélte a főket, mert eldugta ebbe a szerencsétlen fahelybe, az három évig bírta, aztán megnyekent, mert vagy körülötte nem volt semmi, ami értelmezhető volt a gyökérzetnek. Itt most azt várjuk, hogy legalább 30-50 évig ezek a fák ezek meg fognak maradni.
1: Tehát akkor anyagilag is megéri végül is. Tehát Tulajdonképpen. Csak Jó hát t- jóval több egyszerű beruházás, jó. amire hát nem tudom hogy főkertnek mennyi lehetősége van.
0: Itt egyébként két dolog is van. Az egyik, ami nagyon fontos, hogy a lehuló, hirtelen lehuló csapadékot is ugye tudja tározni. Magyarán vannak olyan folyókák, illetve úgy van kialakítva a burkát, hogy ide folyjon össze a víz. Ugye ez nyáron kimondotta, ugye látjuk, hogy sokáig asszályban nem esik az eső, viszont amikor hirtelen lehúlik a csapadék, akkor nagyon gyorsan ugye bevezetjük a Dunába, a csatornába, és el, eltűnik ez a víz. És ennek az a szerepe is, hogy itt ezt a csapadékot tudja tározni is. A másik pedig, hogy most van egy konkrét példánk, amit tervezünk, hogy a Bartokbilla úton a 11-ben a fahely, ott azt szeretnénk, hogy már a Stockholm módszerbe tudjon megalakulni, meg, meg tudjuk majd csinálni, kivitelezni, és ide már ilyen fák kerülnének be. Úgyhogy ebbe van saját szakmai programunkba is külön ilyen program, hogy ezt tudjuk továbbvinni.
1: Arra most nem emlékszem pontosan, hogy a felmérések szerint a nyári hánikulás időszakban hány fokkal van hűvösebb alatta körülötte ezeknek a fáknak. Én Nekem ilyen 5-10 körüli szám ilyen. dereng, tehát hogy már ennyivel jobban a közérzetem, hogyha mondjuk egy ilyen fa alatt sétálok.
0: Igen, egyébként, ugye ez megint a BÉC-t tudunk példálozni, ahol vannak ugye ilyen kimutatások, hogy forgalmas csomópontba hoztak létre új zöld parkot, hogy be lett fásítva megszűnt a forgalom, és visszamenőleg ugye ezeket az adatokat föl tudták mutatni, és ott van, azt hiszem, ez a 6 fok eltérés már kapásban.
1: Hát egyébként, ha már Bécs, van egy olyan program, hogy lehetőleg minél több parkolóért visszazöldíteni, amire hát úgy Budapesten Elég nehéz elképzelni, mert olyan brutális ellenállást váltana ez ki az autósokban, miközben alapvetően ez lesz a kényszerű jövő útja. Vannak ilyen tervek? Vannak.
2: A Budapest Brand nevű most május 20-án van egy lejáró pályázat, aminek az a neve egy Budapest Tuning, és ebben egyrészt van egy ilyen kis pálya, másrészt egy nagy pálya, Pályázat. A kis pályáz arról szól, hogy mondjuk használjuk a közterületeinket időszakosan valami másra, mint közlekedés vagy parkolás, és csináljunk valami olyat, ami, ami ez köztéré varázsolja. A nagy pálya pedig fizikai átalakításokat is jelent, úgyhogy bárkinek szívesen ajánlom ezt a pályázati formát. Ez egy nagyon alulról jövő valami, ami azt célozza, hogy a városlakók hogyan tudnak ehhez a dologhoz hozzákapcsolódni, és akár ilyen parkoló zöldesítések is bele tudnak férni.
1: Ha már nagypálya, mondjuk méretéből tekintve nagypálya, akkor egy picit beszéljünk már a budapesti nagy felületekről. És az egyik apró hát ez egy ilyen hatásvadás cím, hogy tetővel látják el a varjú bűnözés ellen a kukákat. Nem a varjak bűnöznek, a varjak csak egyszerűen kihasználják azt, hogy az emberek rengeteg még ehető hulladékot, szemetet kidobnak, Jobb esetben ugye a kukákba, amit aztán a dolmányos első elsősorban, hiszen ők a legnagyobbak, örömmel kicincálnak, szétszednek, szétszórnak, és hát ez ellen elindult most egy mintaprojekt.
0: Ezt egyébként már 2020-ban, amikor a Margit-szigeti kukákat elkezdtük lecserélni szelektív kukákra, már pont ezeket a nyitott kukákat kezdtük el kivonni úgymond a forgalomból, és már olyan oldalról, bedobható szemétnyílás, illetve szűkebb nyílással próbálkoztunk, amiben már nem tudnak bemenni, de gyakorlatilag ugye itt a kicsit azt is kimondhatjuk, hogy a pénz szűkébe vagyunk, ezért nem cseréltük le a kukákat, ezek több mint 30 éves ceglédi kukákról beszélünk, aminek lett most teteje, amúgy már 20-ban is kerültek ilyen tetők, csak akkor kisebb figyelmet kapott, akár a Városmajorra gondolunk, hogy az a Porvilmos iskert. és most azáltal, hogy a FKF-nek is létrejött a Béken budapesti közművek, van egy saját gyártó kis üzeme, ahol hál' Istennek volt erre kapacitás, és el tudta kezdeni ilyen tetőket gyártani, hiszen tényleg kimondottan a, a Tabánval ugye a Népliget, ahol sokkal több varjú telepszik meg, de a sziget is pont ugyanilyen, és a varjaknak teljesen mindegy, hogy az ember ott van a közelébe, ugyanúgy belemegy, kidobja a szemetet. Ez egy probléma, amivel foglalkozunk, és orvosolni kell ezt a problémát, de azért ehhez mi is hozzájárulunk, mert hogyha tényleg olyan szemetet dobunk ki, amiben van ételmaradék, vagy bármi egyéb, ami a számukra elhető, akkor sajnos hozzászoknak, és azt is látjuk, hogy teljes mértékben betelepültek Budapestre, és ezt ők ezt maximálisan kihasználják.
1: Tehát akkor ez egy olcsó kvázi kényszer megoldás, hogy mondjuk gyártunk egy tetőt, amit rácsavarozunk a meglevő kukákra, de ugye ezeknek két típusa van, és akkor most tesztelitek, hogy melyik a hatékonyabb?
0: Igen, az egyiknek van külön még egy bedobbó nyílás, a másiknál pedig ugye az egész fedelet lehet felemelni, és úgy lehet bedomni a szemetet. És akkor
1: ami a munkatársak egy az nézi naponta elmegy, hogy na, mennyire van szétszórva a szemét körülötte, és akkor majd egy idő után nem tudom, meddig tart ez a tesztidőszak, azt mondjátok, hogy hát akkor lehet, hogy a Lukas a hatékonyabb, vagy a zárt, melyiket nem kedvelik, annyira varja.
0: Hát ez nem is a várjuknak a könnyebbség, hanem nekünk embereknek, hogy veszik a fáradtságot és az egész fedelet, aminek a súlya nagyobb, vagy pedig ezt a kis nyílása, mondjuk a palackot, amit nem dobunk ki szelektíven ott mert vagyunk, hanem ott a a dobjuk bele, és elhúzzuk a kis nyílást, is belehelyezzük. Hát ezek most kerültek kihelyezésre, úgyhogy gondolom, mert egy fél szezont azért le fog futni, és majd utána. És akkor a, a, a
1: győztesből sokkal többet fogunk majd látni?
0: Hát ezek a régi ceglédikukákra kerül ki, úgyhogy hál' Istennek már nincs olyan túl nyomó többsége, de valószínűleg ezekre fog kikerülni. Azt azért Látni kell, hogy ez a praktikum irányából közelíti meg a dolgot,
2: nem gondoljuk ezt végleges megoldásnak. A pénz hiány az ok, de azért azon dolgozunk, hogy ezt a pad és kukacsere programot a városi nagyparkjainkban előbb-utóbb folyamatosan ledolgozzuk. Ugye most a vérmezőn fog elkezdődni egy teljes kukacsere, ott szelektív, vagy részben szelektív, de mindegy mindenképpen zárt, és egy arculatodatosan egy termékcsalád lesz kihelyezve. A, a jövő útja az valószínűleg az, hogy a ceglidi kukákra lecseréljük nagyobb űrtartalmú zárt, és esztétikusabb kukákra, de amíg ez minden parkban nem... Tud megtörténni, addig is kell valami idejás megoldást erre.
1: Ez ilyen klasszikus lesz műanyag, üveg. Nem tudom papír vagy vegyes. Vegyes. Vagy... Igen
0: ugyanazok, amik a Margit szigeten vannak, csak ezek nem annyira lesznek színesebbek, mint amik ott vannak, hanem piktogrammal ha ellátod, de ugyanaz az a termék. Család lesz, de azért azt is jegyezzük meg, hogy ez megint mi vagyunk elkényelmesedve, hogy hozzászokunk, hogy minden pad mellett van egy kuka ezért a vérmezőni, azért a darabszámot fogjuk csökkenteni, mert muszáj edukálni rá ránevelni az embereket, hogy egyrészt próbálják meg azt a szemetet mondjuk, vagy otthon kikidomni és hazavinni, vagy pedig minél kevesebb szemetet termeljenek is rátérő a közösségi komposztáloknak. Szintén ezért is hoztuk létre és edukáló jelleggel, hogy jobban figyeljünk oda a környezetünkre, és ami körülöttünk van, akár a parkoknak a terheltsége ilyen szempontból is csökkenjen, mert nagy szükség van arra, hogy csökkenjen ennek a száma.
1: Hát a rossz májú lennék, ha azt mondanám, hogy a varjakat könnyebb megtanítani dolgokra, mint az emberek egy részét a normális együttviselkedésre. És erre egyébként lesz kapacitása, mondjuk a vérmező, hogy a, ezeket a szelektív kukákat megfelelő időben rendesen, szakszerűen ürítsék. Bár ez mondjuk az FKF asztal Ez a,
0: ugye most már egy, egy cég vagyunk, magyarán egy másik divízió az FKF.
1: ez a Budapesti Közművek ZRT-be tagozó. Igen,
0: igen, a köztisztasági divízió. Jó, de ők ezt csinálják rendszeresen is. hogy ez január első-től került át hozzá hivatalosan ez a munkavégzés, amit korábban a főket látott el. és szerintem nagyon helyes, hogy ez megtörtént, maximálisan támogattuk és örülünk, hiszen egy kertész kollégának szerintem nem az a fontos, hogy reggel első-két órába kukát ürtsse, hanem a növényeket ápolja öntözön és a szezonnak megfelelő feladatot végezzel. De az FKF erre kész és helytáll úgy, hogy maximálisan igyekeznek, hogy időben rendszeresen történjen az ürítés. Ez a most indult be, a leterheltség most kezd fokozódni, és ez a feladathoz pedig fejlődni kell.
1: A háztartásokban keletkező hulladékoknak egy jelentős része, ha jól emlékszem, körülbelül az egyharmada az biológiailag lebomló élelmiszer hulladék, és hát jó lenne ezzel valamit hasznosan kezdeni, de hát nem igazán megoldható nagyon sok helyen a háztartásokban a komposztálás, ennek lehetne az egyik megoldása, legalábbis bizonyos területeken, hogyha ilyen közösségi komposztálók lennének. Mennyire jött be, mert hogy van már egy-két ilyen kezdeményezés, ilyen közösségi Igen. komposztálás?
0: Igen, 2020 őszén kezdtük el elsőnek tesztüzemmel a Tabánba, és több jelentkező volt ez által, hogy létrehoztuk ezt az első ilyen közösségi komposztáló pontot. Utána jelentkezett a Szent István Park, ami tényleg szintén kiemelkedő, és szerintem már több mint 800 tagja, és tényleg ő a top Kategóriába tartozik, mert egy olyan jó közösség alakult ki, hogy ott már konkrétan azokat a gyümölcsöket leviszik, amik mondjuk még menthető, de elajándékozzák, és ezt a szerepet is betölti, és ezután jött a városmajor, a Feneket majd ebbe az évben a déli pályaudvar mellett is létesült egy ilyen közösségi komposztáló, amíg a Hajógyári szigeten. Ennek igazából az a fő funkciója, hogy új közösségek jönnek létre, akik igenis arra figyelnek, hogy a háztartási hulladékot ne a kommunális és kukába dobják, hanem kivigyék ezekbe a komposztpontokba, majd egy idő után szerveznek hétvégente ilyen rostálást, mi ehhez biztosítjuk egyébként a rostát, több ilyen rostát legyártattuk, ezt ingyen bérmentve odaadjuk nekik és ami itt keletkezik komposzt, haza tudják vinni, ami pedig fölösleges, ott a parkon belül használjuk mi föl, és mi szórjuk el a növények alá, és ezáltal mi is örülünk, hiszen már közvetlenül akkor ott a tápanyag tud hasznosulni. De itt kiemelni elsőnek, hogy a hulladék akkor csökken, másrészt pedig a közösség építő szerepe is
1: nagyon nagy. Tehát akkor ez egy ilyen win-win rendszer, úgy félig a főket, félig meg a lakóközösség.
0: Igen, és ö, egyébként több önkormányzat és több közösség is erre hála istennek rákapott, ugye a telekítél, tér, úgyhogy több pozitív hatása is lett ennek, és több ilyen komposztpont alakult ki több budapesti önkormányzati területen is. Mi megcsináljuk ugye ezeket a kereteket. A Igen, nekünk ugye van egy parkszervizünk, akik ők ezt fölállítják, megcsináljuk megcsináljuk ugye a táblákat, tájkoztató táblákat, melyiket lehet bedobni, miért, miért nem lehet bedobni, de a humusszal kötöttünk egy együttműködést, hogyha ő nekik szükségük van oktatásra vagy edukálásra, akkor a humusz szövetség ebbe segít, illetve a rostát biztosítjuk, de az összes többit már ők önnellátóan végzik és teszik a dolgokat.
1: És akkor, hogyha jó minőségű humusz keletkezik pár hónap után, akkor ezt ti fogjátok szétszórni, ugye? Vagy ők a, a lakos is vihet magával? Persze,
0: hát ez a lényeg, hogy ezt ők állítja, ők termelik meg, ők állítják elő, ők dolgoznak ezáltal, majd ezeket a javakat ők élvezik. Ha ott olyan mennyiségű keletkezik, hogy már nem tudják felhasználni, akkor mi azt a parkon belül, ugye, elhasználjuk.
1: És akkor ezt ugyanúgy felhasználom a balkonládámba, mint van. hogyha megvenném a Barkács Kertészeti Áruházba a Zsákos Földet.
0: És összehasonlítjuk a minőséget, akkor látjuk, hogy mekkora a különbség.
1: Tehát akkor ez gyakorlatilag úgy működik, hogyha egy lakóközösség azt mondja, hogy próbáljunk meg mi is itt a ház környéki zöldfelületen komposztálást csinálni, akkor megkeresik a főkertet, hogy van egy ilyen szándékuk.
0: Itt megint kiemelném azt, hogy fővárosi területen Csináljuk. Magyarán a hozzánk tartozó területen, nem önkormányzati területen, nem lakóközösségnek. Itt a lakóközösség vagy önkormányzatok az alulról jövő szerveződés, ugyanúgy, mint ahogy nálunk, csak nálunk ugye mi tudjuk a helyszínt biztosítani. Mi más önkormányzatnak a területi nem hozhatunk ilyet létre. Itt az önkormányzatok, akiket megkeresnek a lakóközösségek, hogy például a 11. kerület Hamzsabégi úton ott is helyeztek ki, ott az önkormányzat támogatta, önkormányzat adta a keretet, és ugyanúgy a lakóközösség ezt tudja ott használni.
2: Hát és mi a körforgásos gazdálkodás, vagy ha nem ez, és át ehhez nagyon aktívan kapcsolódik az a történet, amiben tavaly elkezdtünk már egy ilyen lakossági szemléletformálást csinálni. Remélem, hogy ez az idén szintet fog lépni az FKF-fel közösen. Ami arról szól, hogy az őszi lombnak, vagy például a fűnyesedéknek az összegyűjtése, az nagyon sok esetben kért városokba. most is úgy történik, hogy megveszi valaki drága pénzen az FKF-es zöld belepasszírozza ezeket a jó minőségű komposzt alapanyagokat, majd tengelyen dízelautók elszállítják a, vagy a regionális lerakóba vagy valamelyik égetőműbe, és akkor valaki elégeti zöld energiaként. Aztán ugyanez a kertulajdonos pedig tavasszal elzarándakol valamelyik barkácsáruházba, és drága pénzen vesz magának tápanyag utánpótlásra alkalmas humuszt, komposztot, istállótrányát, bármi egyebet, miközben azt művelte, hogy ellopta saját magától ezt a nagyon hasznos anyagot. Hogyha mindez nem történne meg, akkor gyakorlatilag abban egy óriási tudnánk abban lépni, hogy ezek a fölösleges szállítások, fölösleges
0: utak, fölösleges égetések, azok ne történjenek meg.
1: Szóval komposztra föl. Nálunk
0: ugye hál' Istennek, amit a parkon belül nyesedéket összegyűjtünk, azt ugye kiszállítjuk a saját komposztüzemünkbe a Keresztúri útra, ahol egyébként a lakosok is és cégek is tudnak vásárolni komposztot, amit mi állítunk elő, és illetve ezt a komposztot őszen a parkokba, ezt is szoktuk forgatni.
1: Hát akkor hajrá, csak ezt lehet mondani a lakosságnak.
0: A zöldbudapest honlap az működik.
1: tehát zöldbudapest.hu Állunk a főkert.hu a Főkert.hu, és akkor ott további információkat találnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Mai vendégen volt Bardóczi Sándor Budapest főtájépítése és Zakar András, a főkert kertészeti divízió vezetője. A műsort a BKM Budapesti Közművek Non-Profit ZRT támogatta. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt, Sarkodi Pétert hallották. Önök a podcast
0: podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre is, iratkozzanak fel csatornánkra, például a soundcloud a Spotify-on vagy az Anchor különböző platformjain. Honlapunkon a 134 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 21 év alatt kihelyezett 47 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra készen tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a és ezeres Facebook táborunkban és a vasárnapi hírleveleink olvasói közönt is. Lehet akár a szerzőnk, és hálásak vagyunk, ha támogatja munkát.